0: Bonjour Arnaud, entre les ombres est-il un projet de longue date De longue date bon, Pas vraiment, enfin, ça fait quand même deux ans que cette histoire-là me traînait dans la tête. À l'échelle de la création d'un album, ça reste à peu près standard on va dire. Bon c'est vrai que j'ai longuement travaillé dessus par contre, ça c'est sûr.
1: Justement, la gestation a-t-elle été difficile Entre l'histoire, le dessin, les couleurs, puis la validation de l'éditeur. Non, pas vraiment,
0: en fait les choses ont été assez naturelles et puis il faut aussi savoir que ce projet est un peu né du hasard, l'aspect graphique m'a été donné par quelques recherches comme ça sur un bout de page, sur un bout de feuille alors que je faisais d'autres travaux par ailleurs, puis ça a donné naissance à une carte postale que j'avais faite sans avoir d'intention spécifique là-dessus, puis en y réfléchissant il y a une histoire qui est née de ça, voilà, donc ça s'est fait de façon assez linéaire je dirais dans la maturation des choses, petit à petit, sans présupposer. Puis voilà, l'album maintenant est là.
1: Côté dessin, est-ce que tu as tout fait au crayon C'est l'impression que ça donne.
0: Oui, c'est du crayon. <rire> si, si, c'est du crayon. Ça devrait être une sorte de crayon de B, grosso modo. Mais en fait, c'est tout numérique. Voilà, donc ça, c'est le petit truc. La couverture, la seule chose qui est vraiment analogique, si on, je ne sais pas si on peut dire ça, enfin, fait euh, sur papier, voilà, c'est la couverture et qui a été mise en couleur, elle, quand même, sur ordi après, pour tout un tas de raisons, pour euh, une question pratique et puis finalement aussi pour euh, une question de goût. J'ai fait tout le reste de l'album euh, au crayon, mais numériquement, quoi, voilà. Donc les dédicaces sont-elles faites numériquement ou à la main ah, Bah non, bien sûr, c'est fait à la main. De toute façon, la façon dont je dédicace est très différente de, par, par la force des choses, par le temps que je passe dessus, de ce qu'il y a à l'intérieur de l'album. Parce qu'il y a énormément énormément de temps passé à la réalisation des planches en elles-mêmes. Voilà.
1: Dans ton album, on retrouve pas mal d'éléments qui font penser à la Twilight Zone, aux montres des années 50. Les extraits de films d'ailleurs sont uniquement des films de genre.
0: Oui, oui, c'est pas pour rien. Avec ce roman graphique, je m'adresse à une frange de population, on va dire, qui a entre 30 et 40 ans. Donc il y a la culture de de cette génération-là et forcément au niveau des références, la plupart des références, voilà, on est dans le pulp américain, dans le Star Wars, dans le King Kong, etc. Oui, oui, bien sûr.
1: Et d'ailleurs, son ambiance est particulière. Tu nous invites à nous poser un peu
0: à la manière de certains films asiatiques. Est-ce un hasard non, c'est pas du tout un hasard, je voulais réellement quelque chose qui, qui ne soit pas dans l'action, qui ne soit pas dans la péripétie, qui ne soit pas dans le rebondissement, qui soit réellement un parcours comme une randonnée. C'est-à-dire que l'histoire prend son sens sur la durée globale de l'album et pas sur un événement, plus un autre, plus un autre. Quand bien même ça a la forme d'un journal... L'idée, c'était de poser un tempo qui soit un tempo d'endurance, un tempo de quelqu'un qui vit, euh, bien sûr, au jour le jour, mais euh, qui n'est pas ni dans la performance, ni dans la réalisation, ni dans l'exaltation. De, euh, voilà. C'est même à l'inverse, en fait. C'est-à-dire que l'histoire, c'est l'histoire du dernier homme sur Terre après l'Apocalypse. Et euh, la quatrième de découpe, c'est après l'Apocalypse, je me suis mis à la pêche et à mon sens, ça résume relativement bien tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du point de vue de l'attrait narratif. C'est certaines doses d'humour, mais aussi un rythme qui est dans la lenteur, qui est dans la contemplation et qui est dans une sorte de désaccomplissement du personnage pour se libérer d'un monde dans lequel il ne peut plus vivre puisque ce monde a disparu. Un regard nostalgique sur le passé Un regard nostalgique sur le présent parce que son passé, c'est notre présent. Son passé, c'est notre monde. Le monde qui disparaît, c'est celui dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ce qu'il vit, lui, au moment où on lit l'album, se passe dans 20-30 ans. À tout cas, c'est, ça va pas plus loin. Oui, bien sûr, c'est une histoire sur la nostalgie. C'est une histoire sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui nous plaît dans notre monde aujourd'hui. Et qu'est-ce qui nous manquerait si ce monde-là venait à disparaître. Voilà. Le fait que cet homme soit seul a-t-il à voir avec ton statut d'expatrié <rire> Non, non, rien à voir. <rire> J'ai très bien mon expatriation. Bon, la solitude, premièrement, c'est pas un thème neuf, c'est pas un thème qui date de cet album-là, pour moi. C'est certainement un truc que je vais traîner encore dans mes godasses pendant un moment. Presque par le projet qui est en gestation après cet album. Mais réellement, je me dis que cette thématique-là, c'est un bon moyen d'explorer ce qui fait l'âme humaine, tout simplement. Et faire un Robinson des temps post-modernes, pour le coup, qui vivent en ville, seul, donc il n'a ni problème pour se nourrir, ou pour boire, ou pour se loger, ou se protéger. Voilà, c'était un bon moyen de s'interroger réellement sur l'intérieur, le fort intérieur des gens, et, et ce qu'on peut appeler aussi la force d'âme, de quelqu'un qui réussit à vivre tout seul. Vu la place qu'elle
1: prend dans l'album, la musique a une importance particulière pour toi Musicien,
0: mélomane Musicien, non, mais je dirais que c'est malheureusement aussi par et manque de temps et manque de, de culture de ce point de vue-là, parce que je n'ai reçu réellement de culture musicale à proprement parler. Je suis amateur, oui, euh, mélomane, évidemment. Je ne peux pas travailler sans musique. <rire> Ça, c'est très simple, voilà. Sauf quand j'écris. Mais les heures que je passe à dessiner, oui, elles sont toujours accompagnées de musique. Et ça me semble, pour moi, c'est vraiment la forme d'expression artistique qui reflète le plus les états d'âme, enfin, ce que les américains appellent le mood. Quoi.
1: Dans une précédente interview, tu dis penser à une histoire qui se passera avant l'apocalypse,
0: mais qui sera horrible. Tes histoires sont-elles toujours tristes non, les histoires ne sont pas toujours tristes, mais enfin, si, si tout est gay, euh, rose et. Enfin, on va pas refaire l'île aux enfants, quoi. J'ai pas un tempérament suffisamment pessimiste pour euh, imaginer que des histoires divertissantes avec des dragons, des épées et tout ce genre de choses où euh, finalement il n'y a pas à réfléchir. Non, je, je, j'aime bien y mettre un peu de moi-même et euh, le moi-même en question, bah, il n'est pas forcément euh, tout rose, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Bon, mais ça, c'est, c'est, c'est mon tempérament.
1: Et ce projet en gestation, est-ce qu'on peut en parler
0: Oui, on peut en parler, mais enfin maintenant, ce n'est pas signé. Hein, donc, euh, ça reste un projet. On verra plus tard à dire que ça n'en est plus un, mais euh, le, la, l'album suivant. J'ai tendance à résumer les choses assez, assez vite et de façon assez euh, en contraste avec Entre les Ombres. C'est que entre les Ombres, c'était après l'apocalypse, je me suis mis à la pêche. Et puis, Ambre, ce serait plutôt euh, l'apocalypse n'a pas eu lieu, en fait. Il n'y aura pas d'Apocalypse, ça c'est des histoires de, de prédicateurs. Et puis c'est pire en fait, voilà, c'est pire parce que j'imagine cette histoire dans 90 ans, ça se passerait à New York et on se pose plus de questions d'écologie, on se pose plus de questions de questions sociales, etc. Parce que c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Le monde il est, il est aux trois quarts détruit. Il faut faire avec. Il y a des euh, milliards de réfugiés climatiques, donc euh, l'aspect social c'est bien gentil, mais il faut quand même faire face aux plus urgents, aider les gens tels qu'on en a encore les moyens. Voilà, j'imagine un monde pas rose du tout, dans lequel une jeune femme, pour le coup, parce que euh, dessiner un barbu pendant 70 pages, euh, (rire) on a à un moment donné envie de dessiner autre chose. Donc voilà, pour le coup, cette jeune femme se retrouve dans un univers assez sombre, mais au niveau de la thématique, on est plus dans l'ordre du thriller que de l'errance, comme dans entre les ombres. Cette jeune femme, il lui arrive un accident, et plutôt que d'imaginer une apocalypse générale, ce serait plutôt une apocalypse personnelle pour elle, puisqu'elle perd une partie de sa mémoire, elle perd la compréhension du langage et de l'écriture, elle perd la compréhension des objets, donc elle devient étrangère à elle-même, étrangère au monde entier, euh, incapable de communiquer avec les gens qui sont tout autour d'elle. Alors, ça pourrait faire penser à un AVC, hein, un accident vasculaire cérébral, mais ça n'en est pas un. Et c'est là que ça devient intéressant. Puisque... euh... Raconte pas tout, raconte pas tout. (rire) Non, non, je raconte pas tout. Non, mais enfin, voilà, l'idée, c'est encore une fois, finalement, de reparler de la solitude, de reparler des fantômes qu'on traîne avec nous, Mais au lieu que ce soit dans un monde où il n'y a plus personne, c'est dans un monde où la masse de gens vous rend complètement impersonnel et solitaire.
1: Très bien. Merci beaucoup et puis bon courage pour ce week-end.
0: Merci. merci. Ça va aller, il fait beau. C'est super.